0: As emoções são uma manifestação não censurada da nossa leitura sobre o mundo. Pedro Mar. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. B, a gente acaba chamando assim
1: intimamente, como se eu já te conhecesse, porque ouvir todos os teus podcasts realmente acaba fazendo com que a gente se sinta assim próximo, íntimo, como se eu já te conhecesse de fato. E aí, assim, de tudo que eu ouvi e que, por certo, ainda ouvirei, uma questão me chamou muita atenção e eu tenho refletido muito nesses últimos tempos. Eu sou Elis Rosana, moro em Tucuruí, no Pará, interior do Pará, no meio da floresta amazônica. É, aqui onde eu estou passa o rio Tocantins. Mas por vários lugares que você tem de caminhar aqui neste imenso país chamado Pará, você só consegue chegar de canoa, de barco, de navio ou popopo, como eles chamam, que é um tipo de embarcação que tem aqui. E tem uma questão, sabe, B, que eu fiquei pensando que eu gostaria muito que você falasse para gente sobre os atalhos. Os rios, ele permite que você corte caminho por ele, mas você pode, é, por vezes, encontrar surpresas não muito boas. Na vida também, a gente está sempre buscando uma forma de encurtar o caminho. E aí eu queria saber com você, como é que foi para você se em todos esses, essas duas peregrinações, como é que foi, em algum momento você pegou um atalho e se você pegou esse atalho, é, qual foi a sensação, se não, o que é que você pensa a respeito dos atalhos que se apresentam ao longo da nossa caminhada? Um beijo no teu coração e muitas peregrinações para você e para mim. Um beijo grande.
0: Eu caminho. 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 Olá, meu nome é B. Santana e este é o episódio de número 46 do podcast Eu Caminho. A construção do caminho do eu em busca do melhor que há em cada um de nós. Eu comecei esse episódio com uma fala do Pedro Mar, um iogue tão especial que até seu nome é uma pedra jogada no meio do oceano, faz ondas e atinge cada um de nós que está na margem da sabedoria, ávido pelo mergulho. Interessante que essa frase do Pedro me chegou justamente quando eu meditava sobre a resposta que eu daria para Elis, peregrina sensitiva e sensível do Pará. Elis, sou grato pelo seu carinho em forma de comentário e mais ainda por sua pergunta, porque ela nos faz caminhar juntos. Como se anda, eu respondo, passo a passo. E começo com a sua observação, muito própria e muito sintomática, de alguma forma, de um tempo em que vivemos. Na vida, a gente está sempre buscando uma forma de encurtar o caminho. Será? Ou eu deveria perguntar, por que será? Se a gente está buscando uma forma de encurtar o caminho, ou nosso interesse é exclusivamente chegar, ou o caminho não está sendo gentil o suficiente conosco. Portanto, como o que observamos é sempre um reflexo de nós mesmos, questiono, será que no fundo não estamos sendo gentis o suficiente com o nosso caminho, com o nosso mundo? Entende o que eu quero dizer? Bom, vamos voltar juntos à frase do Pedro Mar. As emoções são uma manifestação não censurada da nossa leitura sobre o mundo. Penso que ele disse com isso, só sentimos verdadeiramente o que não censuramos. É onde mora a verdade do que sentimos. Se, ao lermos o mundo, ou seja, o caminho, estamos sempre buscando uma forma de encurtá-lo, em outras palavras, de pular etapas, isso quer dizer que ou o mundo, o nosso caminho, está doente de alma, ou nós mesmos é que estamos doentes da alma. Eu vou contar um segredo. São muitos os peregrinos que me perguntam quando se consultam comigo sobre as peregrinações. É, eu ouvi dizer que determinada etapa é difícil, ou então chegam e dizem Ouvi dizer que determinada etapa é muito feia, que não tem nada para ver, que determinada etapa não tem belezas naturais, que é só cidade, trânsito, e aí, etc, etc. E complementam esses comentários da seguinte maneira: Você não acha que eu devo pular essa etapa? Quer dizer, em suma, eles perguntam: Eu não devo tomar um atalho? Pode, claro. Você pode inclusive ir de ônibus ou de avião para Santiago. <risos> E ainda complemento, na vida a gente não pula etapas. Essa é uma primeira resposta possível para a sua pergunta. Ver um atalho como pular uma etapa. Mas existem outras formas de respondê-la. Podemos pensar no atalho como encurtar uma distância. Mas aí entramos em outra análise. Um atalho é um outro caminho. Assim, podemos questionar Será que existem atalhos? Você mesmo disse, por vezes, encontramos surpresas não muito boas. E eu replico, e no nosso caminho? Independentemente do atalho, não é mesmo assim? Encontramos surpresas e elas definitivamente não são boas, mesmo sem atalho. Encontrei o imperativo do verbo atar na palavra atalho. Quando ato, e isso é uma ação, uma escolha, amarro. Respondo às consequências, boas ou não. Atar é escolher, é sentenciar. A escolha de um caminho é também uma sentença. Você o recebe como é. E isso é vida. A vida pode ser mais rápida e mais lenta. E mais uma vez, depende de nossas escolhas. Interessante, você me perguntou se eu peguei um atalho nas minhas peregrinações. A resposta é sim e não. E eu vou explicar quê. Em 2013, quando fui do Vaticano a Santiago de Compostela, eu saí com uma visão totalmente deturpada sobre o que eu faria, sobre a minha peregrinação e sobre o meu caminho. No início, meu orgulho não me deixava ver o caminho de fato. Não é sobre isso a fala do Pedro Mar? Na minha leitura, eu censurei a manifestação do mundo com uma crença limitante, o meu orgulho. Foi assim que na primeira igreja onde eu parei e assisti à primeira missa em a Sabina, a 37 quilômetros de Roma, eu recusei um atalho, entre aspas, né? Por quê? Um senhor que me ouviu conversar com o padre quando eu contei que eu era um peregrino e perguntei se ele podia me receber para dormir... Este senhor me ofereceu 100 euros. E eu não soube ler o mundo e, de modo orgulhoso, recusei. Ofereci para ele, inclusive, os motivos racionais da minha recusa. Eu disse que havia me preparado e vendido todos os meus únicos bens para estar ali e peregrinar e que eu tinha reservas suficientes para chegar, que eu agradecia a ele, mas que não precisava. Que pena! Com poucos dias eu consegui perceber o quão enganado eu estava. Eu poderia ter oferecido a ele, em vez da minha razão e minhas desculpas, a minha emoção, a emoção de que nos fala o Pedro Mar e a minha gratidão. Eu podia ter oferecido a ele a chance única de ajudar. Eu, naquele momento, o estava impedindo de peregrinar comigo eu fechei uma porta para ele e não deixei que ele partisse comigo, porque quando uma pessoa ajuda na sua caminhada, ela passa a ser um ser integrante, partícipe do caminho. Claro, hoje eu sei que o papel dele foi primordial, fundamental, até para que eu percebesse isso posteriormente, que só sabe dar quem sabe receber. O primeiro ato de doação meu Teria sido doar o meu caminho para ele, para que ele fizesse comigo da maneira como podia. Seus cem euros têm outro valor ainda mais rico que o valor monetário financeiro. Seus cem euros eram como a passagem dele para ir comigo, o primeiro passo dele. Quando eu vi e li os cem euros como uma espécie de atalho, não soube ver e ler os cem euros como um outro lindo caminho, dele. Eu perdi a emoção verdadeira relativa a isso, porque censurei a minha leitura sobre o mundo. Já a outra resposta que eu posso dar à sua pergunta é, sim, peguei um atalho. Eu vou dar dois exemplos. Um deles, quando saí de Cessã, com uma sensação térmica de menos 3 graus e chuva torrencial para caminhar os 39 quilômetros até Marciac, nesse dia o tempo não cedeu. O frio e a chuva só mudaram quando começou a ventar e piorar ainda mais as 10 horas de caminhada. Esse foi um dos dias que eu achei que eu fosse morrer. Faltando cerca de 4 quilômetros para chegar, portanto, uma hora de caminhada nessas condições, eu achei que aquele era o fim da linha. Eu já estava caminhando há cerca de nove a dez horas nesse clima e quase não sentia mais o meu corpo. Foi nessa hora que eu olhei para os céus e disse, olha meu Deus, o Senhor me mandou estar aqui. Eu fiz minha parte, acreditei e vim. Acontece que eu não vou parar, mesmo nessas condições. Portanto, se for para eu morrer aqui, eu vou morrer mas eu só paro se o senhor me mandar parar e foi nesse instante que parou um carro do meu lado o dono do carro abriu a porta do passageiro e disse em francês exatamente isso acho que está bom por hoje entra eu entrei no carro e cheguei em Marciac com ele Minha peregrinação original era fazer pelo menos 2.200 quilômetros, que era a distância da minha casa até a casa da minha filha em Recife. Eu fiz mais de 2.500, na verdade. Só as vezes que eu errei o caminho durante os 88 dias deram mais de 30 quilômetros. Acredito que eu tenha feito cerca de 2.568 quilômetros, algo assim esses 4 a 5 quilômetros desse dia seriam mais do que justificáveis em termos de quilometragem. Mas isso, sinceramente, isso não importa. O que importa é que, nesse caso, diferentemente da outra vez, foi como se eu tivesse, entre aspas, recebido os 100 euros. Entende? Porque, além de tudo, pude ser veículo para que uma pessoa de bem pudesse se sentir melhor. Fui ajudado recebi ajuda. Será mesmo isso um atalho? Ou o caminho que eu devia ter percorrido para que este senhor, a partir desse momento, caminhasse o resto da minha vida, e talvez da dele, comigo? Será que ainda hoje, quando está só com a sua filha, da mesma idade da minha, ele não se lembra do que conversamos no carro e pensa... Eu salvei a vida de um peregrino, de um pai, de uma menina que tem a mesma idade da minha filha. Sabe, Elis, eu podia dar mais alguns exemplos, uns inclusive da minha última peregrinação de Shikoku no Japão, mas acho que fica para uma outra conversa. Para terminar, falo sobre qual foi a minha sensação e sobre o que penso, conforme você me perguntou. Na primeira vez, quando recusei os 100 euros e não peguei o atalho, na hora me senti bem, forte, poderoso, mas eu confesso que por muito tempo me senti pequeno, envergonhado, humilhado por minha própria ignorância. Foi muito bom ter encontrado o alto perdão e ter agradecido a Deus por Ele ter me enviado esse Senhor e que Ele fosse a ponte necessária para que eu atravessasse e recebesse essa lição na segunda vez, quando aceitei o atalho, entrando no carro, me senti muito bem. Me senti grande por ser pequeno. E poder, com minha fragilidade, fazer daquele outro pai de família maior do que ele já era. Alguém que salvou um pai e sua filha, mesmo sem tê-la conhecido. <risos> na verdade, sem saber, salvou até minha segunda filha, que nasceu há cerca de dez meses. Porque, também graças a ele, estou aqui agora contando tudo isso. Para terminar, faltou dizer o que penso. Penso que o mundo do consumo faz isso com a gente. Até nosso caminho, o que temos de mais precioso, é passível de análise se devemos ou não jogar fora. O consumismo instituiu isso para nós. Quebrou, joga fora. Não conserta. Troca por outro. É dessa forma que vivemos por aí, trocando de amizades, trocando de amores, trocando de pais ou de filhos, trocando de esposas, de maridos, de empregos, de relações e até de caminhos. Porque é isso que o mundo do consumo ensina para gente. Quero lembrar, Elis, que temos escolha e toda escolha pressupõe um caminho. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. Até o próximo episódio.